0: Mimi kann man das glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei 88.6.
1: Grüß euch, servus, herzlich willkommen zu der 14. Ausgabe von Mimikammer, das Glauben, unserem Faktenchecker-Podcast mit André Wolf von Mimikammer. Ja, einen frohen Sommergruß von mir. Und meiner Wenigkeit der Timpel von 88.6. Und ich schicke eigentlich auch einen Sommergruß. Wenn ihr es ungefähr zum Erscheinungstatement hört, bin ich ja schon seit einigen Wochen nicht on air im Radio auf 88.6, aber den Podcast ziehen wir brav durch. Da treffen wir uns und das machen wir jetzt eh schon seit... Anfang des Jahres eigentlich sehr konsequent, dass wir uns eben da immer mit den Informationen, die so im Großen, Weiten Web gibt, beschäftigen und anschauen, was sind da ein paar so Fake News, die unterwegs sind. Das, was jetzt Mimikama sowieso macht, nämlich das Faktenchecker-Portal, sprich schauen, was ist da dran. Da haben wir immer in einer Folge ein paar kleinere unter Anführungszeichen Fake News, Faktenchecks oder Falschmeldungen, Faktenchecks, die wir uns anschauen. Was ist dran, was ist nicht dran an den Geschichten und dann gibt es pro Folge immer ein Big Topic, über das wir sprechen. Eben aus dem Bereich des Online-Diskurses oder der Informationsflut online, die unterschiedlichen Aspekte, die wir da uns versuchen anzuschauen und euch ein bisschen näher zu bringen oder vor allem einfach eine gewisse Einordnung für euch, die ihr uns zuhört, zu ermöglichen. Heute unser Big Topic ist etwas, das, <lacht> ich muss ja sagen, als passiver Hörer finde ich stellenweise manchmal schon ein bisschen mühsam, wenn über das gesprochen wird, nämlich mit dem Umstand, es ist Haas. Ja, das war es das, das selber auch, das kriege ich eh mit. Äh, ich brauche dann immer schon ein bisschen einen Zugang, irgendeinen Dreh, unter Anführungszeichen, zu dieser Geschichte. Und da haben wir aber einen spannenden, weil du hast das vorgeschlagen heute als Big Topic, aber ich fand es dann eigentlich ziemlich genial. Das liest man immer und immer wieder. Jedes Jahr ist so quasi wie das Amen im Gebet halt oder, oder das Christkind zu Weihnachten. Im Sommer gibt es die Hitzetipps und Hitzemythen immer überall verschiedenste Storys. Und Mimikama hat sich da aber mal groß damit beschäftigt, was an welchem dran ist.
0: Ja, wir haben das in diesem Jahr zum ersten Mal tatsächlich gemacht. Ich weiß nicht, ob in den Vorjahren die Awareness dafür gefehlt hat oder ob wir es einfach nicht gemerkt haben. Natürlich haben wir seit Jahren auch selber immer schon Hitzetipps rausgegeben, wie keine Tiere im Auto lassen und ähnliches. Oder was passiert, wenn jemand meint, eine Heckscheibe einzuschlagen, weil irgendjemand im Auto eingesperrt ist und solche Sachen. Aber wir haben halt gemerkt, dass viele Mythen in den Medien sind, die teilweise gefährlich sind oder teilweise auch falsch wiedergegeben werden werden. Sachen, die so nicht stimmen von der Kausalität her. Und da haben wir uns dieses Jahr mal enger mit befasst und einige Teile rausgebracht, mehrere Sachen zu. Und dann gibt es natürlich die typischen Falschmeldungen jedes Jahr, die über Wetterkarten kursieren, wo Lügenpresse geschrien wird, wo auch der Klimawandel geleugnet wird und mhm. ähnliches. Also da gibt es einige Sachen, die sind schon länger auf dem Markt, aber andere Sachen, die sind einfach ganz frisch und wir sind mitten im Sommer. Wir sind noch nicht fertig mit der Hitze und wir werden im August noch einige heiße Tage kriegen. Deswegen gilt das, was wir sagen natürlich auch weiterhin. Sehr spannend. Also wie gesagt,
1: ich war überrascht von der Idee, aber ich finde es eine sehr coole Sache, dass ihr euch da auch angehört. Coole Sache, die Hitze. Ja. Äh, ich finde es sehr gut, dass ihr euch die Sache annimmt. Da werden wir uns heute eben noch ausführlich damit beschäftigen als Big Topic. Aber es gibt auch ein paar unter Anführungszeichen kleinere Faktenchecks und da gibt es wieder mal, das haben wir immer und immer wieder mal mit dabei, aber es ist ja auch sehr spannend zu sehen, was da immer wieder für neue Ideen unter Anführungszeichen aufkommen oder mit welchen neuen Schmähs und Tricks es die Kollegen probieren uns dahin das Licht zu finden es gibt ein neues Fake Gewinnspiel wir haben schon oft erwähnt dass das immer irgendwie anlassbezogen ja. ist immer eben nach Jahreszeit richtet sich und plötzlich gibt es Weihnachtsgewinnspiele, Ostergewinnspiele. Hatten wir alles auch, glaube ich, schon dabei. Und jetzt aber auch, passend zur Hitze eigentlich, was hilft gegen die Hitze?
0: Kühle Getränke. Es geht offenbar um Kühlschränke. Ja, genau. Wir haben, ich, ich muss ehrlich sagen, wir haben so oft hier schon über Fake-Gewinnspiele gesprochen. Die funktionieren immer gleich, aber sie decken sich immer nach außen anders ein. Das heißt, dies anlassbezogen, das ist so völlig richtig gesagt, es geht jetzt um Kühlschränke, die angeblich von Coca-Cola verlost werden. Und wieder fallen tausende Menschen rein und meinen, dieses Gewinnspiel teilen zu müssen, also selber verbreiten zu müssen, um einen, um einen Kühlschrank zu gewinnen. Das bedeutet, die Mechanismen, die dahinter eigentlich klar und deutlich sind, also das Lock äh, dieses Lokgewinnspiel, dann kommt man auf eine Seite, wo man einem Datenhändler irgendwelche Daten geben muss oder wenn man Pech hat, sogar zu einer Abo-Falle. Das dahinter verläuft, ist immer gleich, nur das vorne heraus ist immer etwas anderes und das ist das, wo Menschen immer wieder drauf reinfallen. Und ich muss ehrlich gestehen, mich ärgert langsam diese Oberflächlichkeit von vielen, die wirklich gar nicht hinterschauen, was ist denn da jetzt? Ist das wirklich Coca-Cola? Oh, die Seite hat nur 1000 Follower oder 1000 Likes. Äh, Coca-Cola als Konzern, weltumspannender Konzern, hat nicht nur 1000 Likes, auf einer Seite. Ja? Und es ist ganz einfach auszubekommen, ob das ein echter Account ist. Ist der verifiziert? Hat er einen Verifizierungshaken oder nicht? Ist das Gewinnspiel plausibel? Habe ich dort Kontaktpersonen? Kann ich da Rückfragen halten? Das ist ja alles gar nicht gegeben. Und trotzdem fallen viele Menschen aufgrund ihrer Gier, aufgrund des Wunschdenkens immer wieder auf sowas herein. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kopfschütteln ich mittlerweile soll.
1: <lacht> aber, also bevor man nur Kopfschüttelt, ich sage mal, es gibt den Tipp, ich meine, wir machen es ja, also ihr auf Mimikama sowieso, wir im Podcast immer wieder, es kurz zu erwähnen, aber wenn ihr das seht, dass das jemand teilt, euch schickt oder irgendwo auf einem anderen sozialen Medium teilt, einfach einmal den Hinweis geben an die Person und sagen, schau doch einmal, das kann doch gar nicht genau. sein, oder überleg mal kurz. Also, dass man zumindest dann, nachdem man den Kopf geschüttelt hat, wenn man wieder in Ruhe lesen kann, dann der Person einfach einen Hinweis gibt und die, die uns fleißig hören, kennen ja schon alles, aber du hast das eh gerade gut zusammengefasst. Einfach nur kurz mal nachschauen, kurz mal schauen, die Linkadresse nachschauen, wo führt die eigentlich hin? Ist das eine offizielle Adresse, die Sinn macht oder ist es dann rp.ru.cola. was auch immer? ja Also na, das wird es dann nicht sein. Also sind sehr, sehr klare Dinge, die man sich da anschauen kann und äh, da einfach auch Tipps geben an. Freunde, Verwandte, vor allem auch vielleicht ältere Verwandtschaft, die dann nicht mehr so firm sind bei diesen Online-Dingen und die dann einfach zur Seite stehen mit hilfreichen Tipps. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite ganz kurz noch dazu, ich finde schon, <lacht> ich möchte es ja nicht loben, aber ich finde es schon gut, dass die immer wieder mit neuen, gar nicht so schlechten Ideen daherkommen, weil also ich finde es nicht gut, ich finde es schlecht, aber ich finde es, ich find sagen wir mal, interessant, weil so ein cooler Kühlschrank, so ein Leibwand das so ja, ein stylischer,
0: ja. also die, die ganz so deppert sind ja nicht. Ich stimme dir da vollumfänglich zu und ich kenne das Gefühl, was du sagst. Ich finde das faszinierend. Ja, es, es fasziniert stimmt. mich, wie, auf welche Art und Weise diese Menschen denken und wie sie in der Lage sind, andere Menschen zu fangen. Das ist ja in der Politik dasselbe. Ich bin fasziniert davon, wie einige Parteien es schaffen, ihren Populismus immer durchzubringen. Und diese Art des Marketings ist ja nichts anderes. Das ist eine Form des Populismus ja irgendwo. Ich gebe den Menschen, was sie gerade wollen. Und sie schaffen es auf so eine platte und einfache Art und Weise, Menschen damit zu fangen. Und das ist faszinierend. Das beobachte ich auch, denn ich muss es ja, ich muss ja lernen, wie funktionieren solche Effekte. Denn nur wenn ich diese Effekte verstehen kann, kann ich davor auch warnen und sie wiedergeben und beschreiben. Und deswegen ist das so wichtig. Und ich finde es großartig. Und das ist auch dieses, was ich auch immer wieder gesagt habe in dem Podcast, dieses pre banking Ich muss ja Menschen beibringen, wie etwas funktioniert. Ich kann jetzt schon voraussagen, wie etwas funktionieren wird, eine Falle. Ich weiß nur noch nicht, welcher Anlass genutzt wird. Mhm. So, und die Hitze, Kühlschrank ist ein plausibler Anlass. Und dementsprechend kann ich jetzt aber alles, was dahinter ist, das kann ich schon genau beschreiben. Aber was als nächstes kommen wird, mal schauen, was im Herbst ist, was uns dann gesagt wird. Werden Sie auf einmal mit verbilligtem Gas. Strom. Genau, <lacht> wie geil, wir haben beides gleiche. Genau, ja, das Gas ist Puibanking. Es hat <lacht> funktioniert bei dir. Ich habe es dir beigebracht.
1: Aber ich, ich gehe davon genau. aus, das wird es dann sein.
0: Ja, es werden dann Gewinne einen von 100 vergünstigsten Strom- oder Gasverträgen. Absolut. Bam! Das ne, wird es sein. Ein ja. falscher Verbund oder sonst irgendwas. Photovoltaikanlagen. Irgend ja, sowas. genau also, sowas. In die Richtung wird es gehen. Aber
1: da kommen wir eh gleich zu unserem nächsten Thema, dass du auch geschickt hast, nämlich die deutschen Gasspeicher sind zu 100% voll. Und wir liefern Gas nach Polen, ist die Überschrift eines Mimikama-Artikels, eines Faktenchecks. Erklär mal, worum genau geht es da? Also ums Gas, klarerweise.
0: Natürlich sind wir jetzt wieder bei diesem anlassbezogenen Thema, das ist ganz wichtig. Wir sind mitten in der Energiekrise und Wirtschaftskrise, das ist alles so ein bisschen gepaart. Und jetzt geht es natürlich darum, dass im Fahrwasser solcher anlassbezogenen Themen sich immer Falschmeldungen befinden. Das ist so. Oder Desinformation. Desinformation ist natürlich noch ein bisschen schwieriger gestaltet als Fake News, Falschmeldungen an sich, weil diese Desinformation eine Geschichte transportiert, die natürlich erklärt werden muss, beziehungsweise, wenn sie falsch ist, widerlegt werden muss und in Form auch von vielen Fakten widerlegt werden muss. Bei einfachen Fake News, einfachen Falschdarstellungen ist das sehr einfach, bei den komplexeren Geschichten ist das schwieriger. Äh, diese Geschichte, dass die deutschen Gasspeicher voll sind, hat natürlich damit zu tun, dass Deutschland auch Gas umverteilt. Da, kann, da brauchen wir jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, aber dass bestimmte Mengen aus diesen Gasspeichern nach Polen beispielsweise auch gehen oder überhaupt in Europa verteilt werden. Das ist der Grund, warum da jetzt diese Fülle da ist. Viel spannender an dieser Geschichte ist eigentlich das, was rundherum passiert, nämlich wie diese Geschichte illustriert wird. Dies wird nämlich verbreitet mit einem Sherpick, also so einem kleinen Meme, so einem Bildchen, wo drauf angeblich ein Gasspeicher in Polen zu sehen sein soll, der in Wirklichkeit ein Klärwerk in Hamburg ist. Also das ist wirklich das Spannende und dieses Ding wirkt optisch und das ist eigentlich das Wichtigere, warum, warum solche Geschichten bei Menschen ankommen. Diese Fallschule weil sie gut illustriert werden. Dieses Klärwerk wirkt natürlich gigantisch, so wie es dasteht und sieht nach außen in außen natürlich wie ein riesengroßer Gasspeicher, hypermodern und alles. Nur es ist halt ein Klärwerk und es steht nicht in Polen, sondern in Hamburg. Und das lässt sich mit der einfachen Bildersuche, haben wir auch schon mal beschrieben, wie das funktioniert, mit der einfachen Bildersuche natürlich genau herausbekommen. So, und wenn ich jetzt so ein Bild bekomme, sei das über WhatsApp, irgendein Messenger, irgendeine Social-Media-Plattform und, und ich merke schon, dass diese Illustration falsch ist und da steht nicht mal das Symbolbild bei, eine Kläranlage kann kein Symbolbild für einen Gasspeicher sein noch dazu, dann sollte ich mal vorsichtig sein mit dem Inhalt, der auch transportiert wird. Da muss ich mich nämlich fragen, warum versucht jemand mit Hilfe eines falschen Bildes auf mich Einfluss zu nehmen, sodass ich eine radikalisierte Meinung bekomme. Man muss so sagen, auch in Klärwerken sind Gase
1: drinnen. Ja, das darf man ja nicht mhm. außer Acht lassen. Aber natürlich, gerade also da jetzt wird auch wieder viel Propaganda gemacht von verschiedenen Seiten, um eben alles nur Panik machen. Und es ist überhaupt nicht so schlimm und was auch immer. Und es wäre eh alles so, wie es ist. Wie immer wir das hier im Podcast ja. haben. Aufpassen, aufpassen, aufpassen mit allen äh, Quellen, die, die ihr da zugeschickt genau. bekommt, geteilt bekommt, geteilt seht. Auch da Quellen schnell mal checken. Ja? Das ist halt auch in einem Tagesschau-Setting irgendwie verpackt, das Ganze. Also das ist optisch ja. so angelehnt oder schaut so aus, als wäre es eine Tagesschau-Meldung, aber ist natürlich einfach zusammengestöpselt und, und selbst nachgebaut und so weiter. Muss man einfach aufpassen. Ich habe es äh, letztens noch gesehen wiederum, Memes, die satirischen Grund haben und Fake News schauen oft ähnlich aus, weil es gibt eine Satire- die Zeit im Bild nachahmt. Ja, Ziff. Äh, Ziff. Ich weiß aber nicht, wofür mhm. das steht. Zeit im. Weiß ich nicht. Fake. Keine Irgendwas. Ahnung. Aber es ist eine Satire-Seite, also die machen das zum Spaß. Und, aber optisch machen die das so gut einfach, ja. dass ich letztens erst wirklich. Wirklich dachte, ah, schau, irgendeine Meldung von der ZIP und habe dann erst bei der Hälfte gemerkt, ist natürlich Schwachsinn. Und äh, das ist eben bei der Satire, es ist, ist eben hoffentlich so klar, dass es dann eben, wenn da unten ein ZIP steht zum Beispiel, dann ist es ja ein offensichtlicher Hinweis darauf, dass es Satire ist. Aber man muss einfach generell aufpassen im schnellen Überfliegen von den Informationen, vor allem der Informationsflut, die man kriegt, irgendwo neben beim Tageswischen, dann sieht man schon, dass man sagt, aha, was. In Wahrheit sind eh alle Gassprächer voll. Was machen die für mhm. Warum reden die von, von Energiesparen? Warum wollen die von uns irgendwelche, es ist ja alles voll, also quasi alles fake. Ja nein, so leicht ist es dann
0: nicht. Da muss man eben wirklich aufpassen. Ja, da steckt ja auch eine Strategie hinter. Da ist ja eine Taktik dahinter. Ich will natürlich damit wir natürlich bewusst das Verhalten, das ja angestrengt werden soll, dass ich halt spare, gestört, um noch mehr Irritation zu schaffen am Ende und noch mehr Unmut zu schaffen. Das ist ja das, es gibt ja diese geheimen Protokolle eines Gesprächs mit einem AfDler in Deutschland, der gesagt hat, geht es Deutschland schlecht geht es der afd gut. dieser Satz birgt so viel in sich. Das heißt, Populisten haben ihre Zeit genau dann, wenn es Menschen schlecht geht, wenn es einer Gesellschaft schlecht geht. So, wenn ich dann von vornherein störe, wenn ich wirklich solche Bilder unters das Volk bringe und Menschen sage, ihr braucht nicht sparen, es ist genug da und diese Menschen sich dann am Ende auf den Hosenboden setzen wegen überholten Rechnungen oder wegen, weil halt doch Probleme da sind, ja, dann sind sie irritiert, dann verlieren sie das Vertrauen und das ist dann die große Stunde der Populisten und da müssen wir halt aufpassen. Da will ich jetzt auch nicht zu weit ausschwenken, sonst haben wir da können wir noch einen neuen Podcast wieder raus machen, obwohl wir Populismus schon behandelt haben. Aber das ist halt die Intention solcher Bildchen. Irritation schaffen, Desinformation verbreiten, auf kleiner punktueller Basis. Ne? Wir haben nie diesen großen Deepfake, sondern wir haben immer diese vielen kleinen Bildchen, die immer irgendeine Geschichte erzählen und Menschen nehmen diese Geschichte wahr, weil sie ihre eigene Position damit unterstützt sind. Das ist halt eine andere Geschichte. Und wir müssen uns klar sein, wir leben in sehr dynamischen Zeiten. Es kann sein, dass Entscheidungen, die heute getroffen werden, im besten Wissen und Gewissen, morgen vielleicht falsch sind, weil sich die Situation grundlegend ändert oder weil sich Umstände irgendwie ändern. Deswegen ist die Entscheidung von heute nicht falsch. Nur sie passt nicht mehr auf morgen. Wir müssen wirklich damit rechnen, dass alles Mögliche passieren kann und wir müssen uns anpassbar zeigen. Auch.
1: Das war ja auch das Thema unseres letzten Podcasts, unserer letzten Folge, wo wir eben auch gesprochen haben. Einfach, dass die nicht nur die Informationslage, sondern auch die Realität einfach extrem volatil ist im Moment die Situation und dass wir halt da uns auch nicht auf große Demagogen verlassen sollten, die uns jetzt schon vorhersagen, was alles in den nächsten Monaten ganz genau passieren wird, was auf Fall das wissen wir einfach noch nicht. Aber da, wie du, wie du eben richtig sagst, muss man sich halt drauf einstellen. Gut, und dann schauen wir jetzt zu unserem Big Topic dieser Folge und zwar der... Hitze. Er ist wirklich nicht der Hitze, sondern den vielen Mythen, die sich da rund um die Hitze ranken. Ihr habt da einige spannende Aspekte angeschaut, die du mir auch dann mhm. weitergeleitet, über die wir sprechen können. Ja, fangen wir mal an. Mal an. Mal Liga, was, was ich habe gerade
0: ein Thermometer in der Hand. Das ist jetzt kein Fake. Ich mache am besten auch mal ein Foto, dass, <lacht> dass man das sieht. Ja, das, grad, das Klackern war das Thermometer. Das ja, aufgelegt das war hat. das Thermometer. So. Es ist hier in diesem Raum 26,5 Grad warm. Was meinst du, warum wir nicht gerade schwitzen, obwohl es so warm ist? Ich wundere, ja. 26 Grad kommt mir viel vor. Mhm. Weil hier eine geringe Luftfeuchtigkeit drin ist. Mhm. Die Luftfeuchtigkeit, und das ist etwas, was nämlich sehr, sehr häufig vergessen wird bei Hitzetipps und so weiter, dass die Luftfeuchtigkeit absolut ausschlaggebend ist. Und das ist einer dieser Hitzemythen nämlich. Die Luftfeuchtigkeit ist ein immenser Player fürs Wohlbefinden. Das bedeutet, du musst dir die Sauna vorstellen. Ja? Wenn du in eine Sauna gehst, so, die hat um die 80 Grad, das ist alles ganz locker, du sitzt dort, das kannst du ohne Probleme aushalten, das ist ganz okay. Und jetzt kommt jemand rein und haut dir den Aufguss auf die Sauna. So, vom, von der spezifischen Wärmekapazität her, also von diesem äh, Erhaltungsgesetz, wird in dem Moment die Sauna sogar kälter. Nicht viel, aber sie wird geringfügig kälter. Aber für dich wird es unerträglich da drin, weil die Luftfeuchtigkeit auf einmal hoch ist. Und das ist der springende Punkt. Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist in einem Raum, geht es dir schlecht, fühlst du dich unwohl. Und das sind so Sachen, die werden bei Hitzetipps häufig vergessen oder sogar falsch gesagt. Da gibt es dann so Tipps wie Ja, bauen Sie, legen Sie sich feuchte Tücher über Ventilatoren oder legen Sie sich feuchte Tücher in die Wohnung und so. Das ist genau der, das Problem an der Geschichte. Und das ist auch der Grund, warum wir damals angefangen haben, das Thema nochmal genauer anzuschauen. Sowas ist gefährlich, gerade wenn Alte Menschen in, in, in den ganzen Tag in einer, in einer Wohnung sitzen, die dann abgedunkelt ist, womöglich noch die Fenster dann zu sind und dann legen sich noch feuchte Tücher überall hin. Dadurch erhöhst du die Luftfeuchtigkeit und dadurch steigt natürlich das Unwohlbefinden auch und dann wird es wirklich kritisch. Da können diese Tipps dann teilweise tödlich sein.
1: Das kennt man aber auch von gewissen Urlaubsländern, wo man dann von dieser typisch trockenen Hitze spricht, die mhm. wesentlich erträglicher ist, als wenn es dann eben teilweise so diese schwüle Hitze hat, genau. die einen so richtig, man sagt ja auch drückende Schwüle, also eigentlich weiß man das unterbewusst durch viele Redewendungen eben trockene Hitze oder es drückt so die Schwüle und es ist so, so, so eine schwierige Luft irgendwie. Aber offenbar gibt es halt Tipps, die das dann irgendwie eigentlich kontakurieren, die genau das Gegenteil davon sagen, wo man intuitiv
0: aber wissen könnte, macht nicht viel Sinn. Ja, das, ist, das sind doch halt diese Hausverstandsdinger mit diesem kalten Wasser. Natürlich im ersten Moment, wenn ich einen Ventilator nehme und da, da, da sprühe ich so ein bisschen Wasser rein, wenn das, das Wasser da auf mich mhm. trifft, wirkt es in dem Moment kalt. Das heißt, wenn ich genau in diesem Luftstrang bin mit dem Wasser, wird es kalt. Nur das Problem ist, der Rest des Raumes es wird darum, wenn ich nicht kühler, sondern die Luftfeuchtigkeit steigt und ich erreiche am Ende einen gegenteiligen Effekt. Deswegen ist es immer so wichtig, darauf zu achten, dass A der Raum eine Luftfeuchtigkeit, eine, eine geringe hat. Also nicht zu hoch, besser gesagt. Und B am besten immer so ein bisschen Durchzug dabei. Zumindest, wenn ich mich in der Wohnung befinde. Sicherlich, die Wohnung muss abgedunkelt sein. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Wetter. Natürlich, da sollte es nicht zu hell sein oder sollte die Sonne nicht so reinknallen. Aber wenn ich mich da drin befinde, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich beispielsweise so ein bisschen Durchzug habe. Das heißt, die Fenster offen habe, aber abgedunkelt. Das ist das Wichtige. Wenn ich nicht in der Wohnung bin, dann soll es wurscht sein. Dann kann ich auch alles dicht machen, weil bevor da irgendwie die Hitze zu sehr reinsteckt, ist das natürlich auch ein bisschen problematisch. Aber grundsätzlich ist Lüften, vor allem zu den Zeiten, wo es kühler wird, extrem wichtig. Und natürlich Ventilatoren sind geil, weil Ventilatoren halten die Luft in Bewegung und wenn ich schwitze, was wir alle jederzeit tun, gerade bei höheren Temperaturen und ein Luftstrom prallt auf meine Haut, fühlt sich das kühl an. Steht die Luft, bei gleicher Temperatur fühlt sich wiederum wärmer an. Das sind so kleine Effekte. Ich bin da auch erst
1: vor ein drauf gekommen, dass Ventilatoren wirklich was bringen. Ich mhm. mir lacht, mein Gott, was soll das helfen, wenn es heiß ist? Nein, das fühlt sich schon wirklich, ja. wirklich gut an. Klingt jetzt deppert, aber das ist ein... ein Guter Tipp, der wirklich funktioniert und vor allem halt äh, weniger Strom als eine Klimaanlage frist, Definitiv. Also das ist ja auch jetzt aktuell nicht uninteressant, also frisst wesentlich weniger Strom und ähm, ist damit auch einfach
0: ein bisschen umweltschonender. Auf jeden Fall natürlich, das ist, das ist die eine Sache. Ja und dann haben wir natürlich noch andere, in, im Laufe der Zeit noch andere Hitzemythen entdeckt, beziehungsweise eigentlich sind es Kausalitätsfehlvorstellungen. Äh, also wir lesen im Moment ja immer, Vorsicht, wegen der Hitze gibt es viele Waldbrände oder viele Feldbrände. Natürlich brennen im Moment viele Felder, natürlich brennen im Moment viele Wälder, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das Spannende ist, nicht die Hitze ist der Ausschlaggebend dafür, sondern eher die Trockenheit plus die Unachtsamkeit vieler Menschen. Natürlich sorgt die Hitze dafür, dass jetzt gerade viele Felder trocken sind und auch die Wälder trocken sind, das ist ganz klar. So und jetzt stell dir mal vor, du fährst mit deinem Auto oder gehst spazieren oder sonst was und hast deine Chick und zack in die Umwelt. Du hast sofort einen Brand. Die Glut ist heiß. Die ist so heiß, dass es Stroh oder Gras oder was auch immer, das ausgetrocknet ist, jetzt entzünden kann. Der Brennpunkt liegt bei etwas über 250 Grad und dann fängt das Zeug an zu brennen. So Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Der Brennpunkt liegt bei 250 Grad und aufwärts. Die Hitze, die liegt bei 35 bis 40 Grad, mhm. wenn es heiß kommt, und die kann schlichtweg die reine Hitze, die da ist, die kann schlichtweg nicht das Gras entzünden. Es sind andere Faktoren. Also wir haben ein Kausalitätsproblem, wenn wenn das so ausgedrückt wird. Natürlich hat die Hitze damit was zu tun, weil sie austrocknet, aber die Hitze selbst ist nicht die Ursache für den Brand, sondern das ist halt dieses menschliche Versagen in den meisten Fällen, es kann auch durch Blitze sein, aber man gewittert es halt etwas seltener, ist dieses Problem, dass Menschen irgendwelche heißen Gegenstände in der Umwelt liegen lassen und dadurch sich das trockene Zeug einfach entzündet. Das sind,
1: wie du sagst, die Zigaretten, aber auch irgendwelche Lagerfeuer oder sonstige, die ja. nicht ordentlich gelöscht werden. Genau. Weil so eine Glut, die sich etwas länger hält dann in einem dicken Holzstamm als Beispiel, wenn die dann immer noch ein bisschen Restglut hat, dann reicht eben schon dieser Funke, weil es so trocken ist. Also, eben, wie du sagst, die Hitze, das mich erinnert so ein bisschen an, die Kälte macht dich krank. Mhm. Das stimmt schon so auch nicht. nicht. Es ist ziemlich ähnlich eigentlich. Die Kälte ja macht den Körper etwas, verschwächt den Körper etwas und dadurch ist der Körper etwas anfälliger. Aber nur durchs Kaltsein
0: alleine wirst du noch nicht, du krank. nicht. Und genauso wenig krank. fängt der Wald alleine zum Brennen an, nur wenn es heiß ist. Genau, wir können uns das merken. Wir haben ja auch im Winter Waldbrandgefahr. Das ist ja der Gag, warum es teilweise Silvesterböllerverbot gibt. Einfach weil der Wald, wenn es auch im Winter trocken ist, ausgetrocknet ist. Und dann reicht die Glut auch aus. Es spielt für eine Glut überhaupt gar keine Rolle, ob in der Umwelt. Umwelt 5 Grad draußen sind oder 30 Grad draußen sind. Einer eine Glut ist das völlig egal. Letztendlich die Glut hat ihre Hitze und wenn die auf trockenes Holz, trockenes Gras trifft, dann entzündet die das, bzw. kann es entzünden. So will ich es jetzt erstmal ausdrücken. Das ist etwas ganz Wichtiges und dementsprechend ist es halt wichtig, dass ich als Mensch sehr sehr sorgsam mit meiner Umwelt umgehe. Warum brennt es im Sommer öfter in solchen Sachen? Na klar, wir sind alle öfter draußen und du hast es ganz richtig gesagt. Viele Menschen gehen halt raus und, und, und setzen sich da nieder irgendwo und, und auf einer, von mir aus Parkbank oder machen irgendwo im Wald eine, eine kleine Party, Lagerfeuer oder was auch immer. Diese Chance, dass da was passiert, ist im Sommer natürlich wesentlich höher als im Winter, muss man ganz klar sagen. Und der Mensch ist nun mal zum, fast ausschließlich verantwortlich für diese Art von Brände. Spontane Selbstentzündung, gibt bitte. Das ist physikalisch <lacht> nicht möglich. Auch spannend, der sogenannte Brennglaseffekt. Bevor irgendjemand meckert, natürlich existiert der Brennlasseffekt. Ich kann mit einer Lupe, wenn ich genau die Sätze und, und einen, einen Brennstoff in den Fokus der Lupe setze, kann ich das entzünden. Alle Kinder wahrscheinlich oder viele Kinder ja. wahrscheinlich ausprobiert. Ich auch. Ja. So, und jetzt gibt es natürlich immer die Warnung, man soll keine Scherben auf dem Boden liegen lassen, weil die einen Brennlasseffekt entwickeln müssen. Damit diese Scherben einen brennglas entwickeln können, müssen sie jedoch ideal liegen, ideal geschliffen sein und, und wirklich genau so liegen, dass der Fokus auf ein Brennmaterial gerichtet wird. Wenn das Ding auf dem Boden liegt, funktioniert das schlichtweg nicht. Es gibt da sogar Versuche zu aus dem Jahr 2006. Da haben die absichtlich, der Deutsche Wetterdienst war es, wirklich absichtlich Scherben so angerichtet, dass sie in der Lage wären, also über dem Boden schwebend, dass sie einen Brennpunkt entwickeln durch die Art der Schleifung. Und keine Scherbe hat es wirklich geschafft, ein Feuer zu entwickeln. Die haben vorher sogar aussortiert. Braunes Glas, grünes Glas sind gar nicht in der Lage, weil die gar nicht genug Licht durchlassen. Es muss also weißes Glas sein. Es müssen wirklich Scherben sein, die passend geschliffen sind, die in der Luft hängen und weiß sind. Das heißt, die Chance, dass eine Scherbe ein Waldbrand oder einen, einen Feldbrand äh, entfacht, ist nicht gegeben. Dennoch ist es scheiße, Scherben in der Umwelt ich liegen wollte, zu lassen. Ich, ich habe gehofft, dass
1: du es das so sagst. Ich würde es gerade sagen. Natürlich. Ne? Trotzdem, trotzdem ist der Punkt so, ganz wichtig. Trotzdem nicht das so Scherben da, lassen. Das ist immer, wenn wir von
0: Fakten reden, <lacht> ja, ja, dürfen ja. wir uns nicht von solchen Sachen ablenken lassen. Genau. Wenn wir davon reden, kann eine Scherbe einen Waldbrand entfachen, äh, nicht ohne manipuliert worden zu sein. Dennoch kommt jetzt der Beisatz, es ist trotzdem blöd, sowas zu tun, ganz klar. <lacht> und Das sind halt ganz spannende Geschichten, die immer wieder unterwegs sind, die leider in vielen Presseberichten, auch von Feuerwehr oder von Polizei gesagt werden. Bitte lassen Sie keine Scherben liegen, das ist halt nicht wissenschaftlich. Das mhm. funktioniert so nicht.
1: Das Wichtige vor allem aber, was ich da, also was man da mitnehmen kann, ist, glaube ich, halt wirklich, dass man nicht Kopfschüttelnd herumgeht und sagt, Mann. Der Klimawandel und die Hitze, da brennt alles. Nein, es ist wirklich das eigene Verhalten letzten Endes. Und es genau. sind dann die unbedachtesten, kleinsten Handlungen, die aber dann zu solchen Ausmaßen führen können. Und man merkt es ja dann oft, ich meine, es wird nicht immer, ist es möglich, das nachzuvollziehen, was passiert ist. Aber immer wieder mal kommt dann am Schluss raus. Ich erinnere mich an den großen Waldbrand vom letzten Sommer in, mhm. bei der Rax Schneeberg war das. Und da war am Schluss ist dann auch, glaube ich, rausgekommen. Es waren dann irgendwelche, ein paar Jugendliche, die halt einfach dort draußen unterwegs sind und ein bisschen Feuer gemacht haben.
0: Ja, natürlich, der Klimawandel hat damit auch zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, die Trockenheit ist natürlich mit dem Klimawandel. Es gibt es einen Zusammenhang? Natürlich. Wir haben entweder stärkere Regenfälle oder stärkere Dürreperioden. Ne? Ganz klar. Und äh, wenn ich einen Winter eine Waldbrandgefahr ausrufe, weil es zu wenig geregnet hat wochenlang, ist das natürlich auch eine Form des Klimawandels. Wir haben halt nicht mehr dieses Mischwetter, wo es mal regnet und mal, mal, mal nicht regnet, sondern wir haben längere Phasen. Die Phasen werden deutlich länger und, und dementsprechend haben wir diese Dürren einfach. Und das ist das große Problem die Dürre in Kombination mit Fehlverhalten
1: aber eben genau das was ich nicht denkt mein Gott das ist halt jetzt so weil Klimawandel dadurch brennt nein es brennt eigentlich fast immer weil irgendjemand sich ja. falsch verhält das heißt nicht als gegeben hinnehmen und sagen, ja, oh mein Gott, es ist Klimawandel jetzt brennt alles. Ich meine, ja, ey,
0: eh, aber man könnte es halt zumindest noch minimieren, wenn man ja. einfach mehr aufpasst. Ne, solche Sätze kann man natürlich jetzt hinnehmen und um einen Klimawandel zu leugnen, der ist definitiv da. Ja, das, das, das sowieso. Gar nicht, da brauchen wir gar nicht. Das seh, das ja, das hatte, das hatte ich in unseren Kommentaren auch. Ach so, ach so wenn, wenn, wenn sie sagen, das ist nicht dem Klimawandel, also nicht der, äh, nicht der Hitze geschuldet, ja, dann ist der Klimawandel ja nicht existent. Ach, ja. Das hat mit den anderen nichts zu tun. Da werden wir wieder bei dem tanken Ja, genau, sich einen ja. Teil
1: rauspicken und dann genau sagen, jetzt ist meine Meinung irgendwie bestätigt. Genau. Nein, natürlich, wie gesagt, klar, wenn alles so, so trocken ist, brennt es leichter, aber eben, es fängt nicht von selber zum Brennen ja. an, sondern durchs Fehlverhalten. Das ist aus der Geschichte der, glaube ich, ganz wichtige den man sich äh, wirklich merken kann und einfach ja. jeder ist immer irgendwo draus unterwegs. Werft keinen Scheiß weg. Keine Scherben, keine Chick, auch wenn die Scherben nicht tun können, trotzdem sind Scherben unruhbar. Ja. Chick auch nicht wegwerfen, rauchen ist sowieso ungesund und ein Lagerfeuer, wenn, dann überhaupt wirklich nur mit extrem viel Wasser dabei und das wirklich aus, für stein rundherum Wasser daneben, und überhaupt löschen, löschen, löschen so richtig, bis es nicht mehr eine Glut gibt, hat jeder, der Pfadfinderlager war, glaube ich, ganz eindringlich mitbekommen. Äh, uns ist das lange und lange und breit erklärt worden. Auch Glutwache zu halten zum Beispiel, auch das ist ja. sehr wichtig. Also das ging jetzt, jetzt wie wirklich so ein Pfadfinderkurs, aber das hat halt einen Grund. Das ist nicht umsonst, dass es diese Regeln gibt, die sind schon wichtig.
0: Osterfeuer ist dasselbe. Es ja. muss über Nacht beobachtet werden, weil solche Brände können wieder auffachen durch ah, die Glut da drin.
1: Das wird aber zumeist, was ich kenne, doch fast immer gemacht werden, ja. die lokale Feuerwehr immer involviert ist in so eine Geschichte.
0: Ja. Komm, noch, haben wir noch. Eine haben ja, noch. Ja, ich wollte zeigen, es gibt
1: noch. noch viele Themen. Erzähl noch mehr, es ist
0: sehr spannend. Naja, die Wetterkarten, unsere allseits beliebten Wetterkarten kommen den nehmen wir noch mit, weil ich es liebe. Das ist mittlerweile fast jedes Jahr. Wir waren nämlich schon beim Thema Klimawandel, beim Thema Temperaturen. Der Klimawandel wird nicht existieren die Temperaturen würden nicht steigen, das würden uns die ARD Wetterkarten nur vorlügen, indem sie einfach jedes Jahr ein bisschen roter gemacht werden. Das ist ein, ein, eine großartige Meldung, die seit, seit einigen Jahren schon kursiert, wo ich mich immer frage, what the fuck, was, was passiert da? Das sind diese berühmten Sherpicks, weißt du, wo du dann eine ja, Wetterkarte gesehen, ja. der ARD aus dem zwei, Jahr 2009 siehst, wo hohe Temperaturen auch waren zu dem Zeitpunkt, aber alles grün ist. Darunter ist eine Wetterkarte von 2019 oder gar 2021, wo alles glutrot ist. Und dann steht da drunter halt, ja, wir werden durch die öffentlichen Medien manipuliert. In Wirklichkeit werden nur einfach die Temperaturen roter dargestellt. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Da, da, das ist so spannend, wir haben das, wir bringen da jedes Jahr unseren Faktencheck so aus, dass das zwei völlig unterschiedliche Karten sind, also zwei völlig unterschiedliche Inhalte, die dort, äh, die dort äh, kommuniziert werden. Die eine Karte zeigt halt die Voraussicht, wie wird die Bewölkung sein, wie wird die Sonne sein und die andere Karte zeigt die aktuelle Temperatur. Das heißt, es hat, sind zwei völlig unterschiedliche Karten und dementsprechend auch unterschiedliche Farben. Ganz neu in diesem Jahr hinzugekommen ist sogar, äh, da hieß es auch, die öffentlichen Medien würden oder die öffentlich-rechtlichen, die ARD wird uns manipulieren. Da sieht man dann eine Wetterkarte von 2019 angeblich, wo im Hintergrund mehrere Deutschlandkarten mit Rot sind und dann das gleiche Bild dahinter mit, mit Feuer im Hintergrund bemalt. Erstmal ist das Ganze nicht von der ARD, sondern von RTL. Und zweitens hat dieses Foto mit dem Feuer im Hintergrund nie existiert. Das ist eine Manipulation. Das hat jemand absichtlich gemacht, um ein falsches Bild darzustellen, um eine Lügenpresse zu konstruieren an dieser Stelle. Also das ist schon spannend, wie damit manipulativ gearbeitet wird. Die gleichen
1: Muster, die wir schon in so vielen Aspekten besprochen haben, die wir natürlich oft schon hier beim Thema Corona besprochen haben und, und all den Auswüchsen rundherum oder auch beim Ukraine-Krieg, und natürlich jetzt, wo unter Anführungszeichen unter Anführungszeichen diese beiden letzten großen Themen abflachen, kommen wir halt wieder zu den Klassikern Retour, ja. was ja schon länger gegeben hat, die Leugnung des Klimawandels. Machen wir halt da wieder mal irgendwas. Ne? Machen wir halt da wieder irgendwelche neuen Fotos und, und faken halt zusammen, was geht, um zu behaupten, das ist alles nur erfunden und das gibt es alles eh nicht. Es ist... Ähm, Kurios, wie sie das immer und immer wieder exakt in den
0: gleichen Schemata wiederholt. Genau, es sind immer die gleichen Geschichten, Narrative, wie hm, wir auch immer ja. schon erzählt haben, die gleichen Geschichten, die erzählt werden, die gleiche Art von Bildern und die gleichen Art von Manipulationen, die auftauchen. Und immer mit demselben Ziel. A, öffentlich-rechtliche Medien werden diskreditiert. Wissenschaft wird diskreditiert. Äh, durch anekdotisches Erzählen wird der Hausverstand gepriesen. Schau doch mal selber, geh doch mal selber raus und findest du das jetzt so heiß? Oder früher, als ich jung war, war es auch heiß. Mhm. Das, das ist anekdotisches Erzählen. Wenn wir tatsächlich auf die Statistiken gucken von früher, das ist nicht so. Die Sommer waren nicht so. Man verklärt gerne die Vergangenheit aus der Kindheit. Ja, ich war aber auch sechs Wochen am Stück im Freibad. Nein, weißt du, warst du nicht. Du merkst dir nur diese Situation. Und dementsprechend ist dieses anekdotische Erzählen so ungemein gefährlich. Und da muss man dann halt schauen, dass, was, was für Statistiken haben wir. Und es gibt genug Statistiken. Es gibt genug Meteorologinnen und Meteorologen, die ganz klar Zugriffe haben auf diverse Statistiken und sagen, schaut mal hier, das passt nicht.
1: Erinnert mich an äh, von meiner Nachbarin, äh, die Schwester, deren Cousine ist Krankenschwester und die weiß, dass in Wahrheit äh, nichts stimmt, was in den Medien steht. Nichts. Es ist <lacht> nichts. Alles, falsch. alles falsch. Und der Bruder meines Neffen, dessen Schwager, ist äh, Meteorologe und der hat gesagt, das ist auch alles falsch. Also diese, Ge <lacht> es ist immer dieses So war es oder ich kenne wen oder ich habe ja. gehört und in Wahrheit, das ist alles nur Fake. Äh, wie du sagst, es sind immer dieselben Narrative, dieselben Erzählungen, die es da gibt. Eine Sache habe ich jetzt aber noch, die ich gerne noch wissen würde, weil da ja. habe ich einen Artikel geschrieben und zwar... Das hat mich sehr interessiert, weil ich das auch gelesen habe vor einigen Jahren, wo das rausgekommen ist, diese Geschichte mit den geschmolzenen Autos.
0: Ist das jetzt eine gefällte Geschichte oder nicht? Das ist ein sehr spannendes Ding. Das, ist wirklich, das passt jetzt genau rein. Können Autos aufgrund großer Hitzeschmelzen. Laut diesem Artikel hieß es ja, es wären über 70 Grad gewesen in Kuwait. Das ist ja schon mal Quatsch. Also erstmal waren es 40 Grad und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Wir müssen physikalisch denken. Wo liegt der Schmelzpunkt von bestimmten Stoffen? Wir sind jetzt nicht bei dem Punkt, wo ein Stoff anfängt zu brennen, sondern wir sind jetzt bei dem Punkt, wo beginnt ein Stoff zu schmelzen. Und das geht natürlich bei normalen Autos nicht bei 40 Grad. Dann wäre alles um uns rum schon geschmolzen. <lacht> wäre extrem <So>. ein <lacht> schlecht gebautes Auto. Genau, also müssen wir jetzt schauen, die Autos auf dem Foto sind natürlich sehen verbrannt, geschmolzen aus. Also muss es einen Grund haben. Für sowas geht eben jetzt ganz normal, faktentechnisch wieder vor. Wir nehmen so ein Foto, schmeißen es in eine Bildersuche und bekommen heraus, aha, diese Bilder gab es nicht nur für Kuwait, sondern für andere, für Arizona oder sonst irgendwo. Und dann finden wir irgendwann Zeitungsberichte zu diesem Fotos. Und dann finden wir heraus, die Autos haben in der Nähe eines Feuers gestanden. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Es war ein Feuer. Ja, große Hitze, wirklich große Hitze, die das angerichtet hat. Also die normale Hitze, wie wir sie jetzt erleben, kann das schlichtweg nicht.
1: Aber, also das ist der, der Punkt mit der Geschichte, aber mich erinnert das an etwas und das können wir uns jetzt als Hausaufgabe mitnehmen für unsere nächste Ausgabe als kleine Nachverfolgung nämlich. Ich weiß nicht, ob du dir erinnerst, es gab doch auch eine Geschichte, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wo es war. War es in London? War es irgendwo in den USA? Da haben sie ein Hochhaus gebaut, das mit so einer leichten, gekrümmten Vers ja. eine gebogenen Fassade war. Und dann gab es da diese Bilder und den Artikel, dass diese Fassade einen Brennpunkt hätte, der eben auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Parkfläche sich finden würde und dort gab es angeblich geschmolzene Autos. Das
0: könnte sich zumindest theoretisch möglicherweise aus. Weißt du was? Das ist eine schöne Challenge. Lass uns diese <lacht> Challenge einfach starten, ob die Geschichte ein Mythos ist, ob die Geschichte existiert hat und wenn sie existiert hat, ob sie vielleicht falsch dargestellt wurde oder nicht. Das ist das erste
1: Mal, möchte ich jetzt sagen, äh, hier, dass wir in diesem Podcast uns selber, oder in dem Sinn, ich sage immer ich dir, aber ich werde auch, auch nachschauen, äh, dass wir uns eine Hausaufgabe selber stellen und eine Challenge stellen, ob wir eine Geschichte mal einfach so spontan, die uns eingefallen ist, verifizieren können. Spoiler, wir werden es sicher können, das, das ist ja der, der Hauptpunkt von Mimikama, von diesem Podcast. Aber ich bin trotzdem gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja, also es ist das erste Mal, dass wir nicht wissen, was rauskommt. Das ist interessant. Das ist gut so. Weil normal erzählen wir nur Geschichten, die wir uns vorher schon angeschaut haben. Die hier haben wir uns noch nicht genau angeschaut, aber jetzt bin ich sehr gespannt drauf. Gut, ansonsten aber sage ich vielen Dank mal wieder für diesen Podcast, für diese Folge. Hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen mal für euch. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der Auflösung zu der Frage, kann eine gekrümmte Fassade Autos mit dem Brennpunkt zum Schmelzen bringen? Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.